bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha. E hoje inicio este episódio com uma questão que me tenha incomodado, talvez seja a forma mais apropriada de caracterizar o que realmente esta questão me anda a fazer. Uh, incomodado no sentido em que me tenho debruçado bastante e ponderado sobre a eventualidade de algum dia ter um cenário semelhante a este que te vou descrever. E o cenário é este. Tenta-te imaginar numa prisão, encarcerado, onde provavelmente, aliás, por efeitos dramáticos, vamos considerar que estás inocente e que estás a ser injustamente acusado de algo e que estás nessa prisão consciente de que vais ser executado, que vais morrer, de que foste condenado à morte e aguardas que unicamente que esse momento chegue. É esta antecipação que está a invadir o teu imaginário e estás numa cárcere, provavelmente não muito luminosa, com uma janela muito exígua para a luz e passas os teus dias finais nesta vida terrena consciente de que és inocente que vais morrer e tens que conviver com esse fardo e esse facto e esse silêncio de poderes efetivamente contestar esta decisão que o outro tomou para com a tua vida o que é que iria ser importante para ti? como é que irias pensar e raciocinar sobre todo o fenómeno desta existência, partindo deste pressuposto lógico que seguramente partilhas comigo, na eventualidade desta vida, não te conhecer sequela, naturalmente que aqui também deixa uma certa ambiguidade que poderia contestar, mas imaginemos que o universo nasce e termina contigo, o teu universo começa e termina contigo, assim dizer. Tendo esta consciência, o que é que tu irias pensar nesse momento? O que é que te iria Seria, seria a nostalgia que teria invadido esse, 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 nesse último momento, nesses derradeiros não é? e finais e capitulares momentos? Será que era a nostalgia da vida passada, algum desbloqueio de memórias que estão reprimidas no teu inconsciente ou no teu subconsciente? Como é que seria? Onde é que tu transportarias a tua intelectualidade? Seria que, será que irias esgotar a tua capacidade intelectual na injustiça que te tinha sido acometida ou será que te irias dedicar a outra coisa? Ou seja, esta, pensa, esta, esta questão, como tu, podes, como tu entendes perfeitamente, é eh, bastante subjetiva, evidentemente, e parte do teu pressuposto e da tua realidade singular, mas pensa nisto, pensa nisto, porque esta questão também me tem incomodado a mim porque realmente o exercício de, ter de tentar transportar para um momento imediatamente antecedente à morte, ainda por cima numa acusação quando a morte vai ser algo uh, uh, feito por alguém uh, para ti, não é? Tipo, imagina, tipo, nem sequer é tipo, uma, uma causa natural. Imagina que alguém diz, pá, estás condenado à morte, tipo, vais morrer, tipo, vamos te matar no dia X, tipo, foste acusado disto e tu, pá, não fiz nada, meu, não fiz nada disso, tipo, imagina isto, imagina esta situação dramática. Eu tenho pensado muito, principalmente neste episódio, porque eu vou-te responder agora, enquanto tu ficas com esta reflexão, quase como trabalho de casa, uh, isto foi o que aconteceu ao pensador que nós vamos analisar no episódio de hoje, no Boécio. O Boécio foi 
passou por isto e compôs uma das maiores obras enquanto estava encarcerado nós vamos falar daqui vamos falar neste episódio quase exclusivamente porque esta obra que é a consolação da filosofia foi escrita precisamente neste período que antecedeu uh, a execução dele e uh, é uma obra lindíssima precisamente por estas particularidades de conjunturais não é tipo então ele ia ser executado e conseguiu escrever este livro para a posteridade há bastantes casos assim de como a morte a pressa o gênio, mas esta em particular é bastante uh, é bastante importante porque na continuidade do exercício que nós temos vindo a fazer desta espécie de união do pensamento platónico e aristotélico ao cristianismo o Boécio foi efetivamente bastante uh, preponderante, também como Abelardo e como Plótino e como o Santo Agostinho que nós falámos no episódio anterior e como outros autores que nós também iremos falar daqui para a frente depois também vamos visitar um bocadinho dos islâmicos evidentemente, mas uh, o Boécio foi bastante importante e, 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 e para percebermos a obra do Boécio precisamos de de fazer o mesmo exercício episódico que temos feito, que é de ver a biografia dele ver as obras, ver a conjuntura temporal para ter esse contexto de efetivamente onde é que ele se insere nesta, nesta reflexão, porque nós temos que ver sempre o intelecto ao nível singular e o intelecto a nível coletivo. O que é que quer dizer com isto? Ou seja, o pensador como intelectualidade individual e depois o, a humanidade como o pensador coletivo, a coletividade intelectual porque é uma coisa é, é, não, lá está é sempre importante fazer este exercício porque temos que entender, isto é, esta analogia será bastante válida daqui para a frente, até quando nós começamos a falar de coisas que tocam mais no, sub, no inconsciente coletivo, na verdade metafórica, no Carl Jung, nessas, nas, nas ideias dos arquétipos, de que nós não temos só uma hereditariedade genética, também temos uma hereditariedade psicológica dentro do inconsciente coletivo. Ou seja, a melhor analogia para nós entendermos isto é imaginar a humanidade como um homem também, no sentido em que esse homem, não é, com os talos de miletos, com aqueles gajos que todos nós falámos, desde, até bem da Mesopotâmia, vamos para os 8 mil ou mil antes de Cristo e assim progressivamente até aos primeiros filósofos, imaginemos não é, um bebê, a humanidade como um bebê que está a aprender a gatinhar, que se levanta que começa a caminhar imaginemos a humanidade como um todo eh, em que, eh, como um indivíduo o, o, o indivíduo como à parte neste aspecto, por assim dizer Pronto, a analogia é esta, e o, o Boécio foi efetivamente um pensador que dentro do seu tempo eh, apressou se calhar esta simbiose entre o pensamento aristotélico e o cristianismo medieval e, eh, e a particularidade biográfica dele realmente revela o quão eh, importante ele foi, e vamos já ver também os paralelismos se calhar com as filosofias do Oriente, mas primeiramente então analisando um pouco da biografia de para nós entendermos um bocado e, e dentro da biografia também entender o conjunto temporal só fazer um pequeno uh, review por assim dizer de onde é que nós nos encontramos temporalmente nós encontramos aqui no século V depois de Cristo uh, ou seja, na, na decadência do Império Romano e aqui nós já estamos a falar uh, ora bem, ele morre a 522 já estamos a falar na, no Império Romano muito influenciado pelos Ostrogodos pelos bárbaros já está em total declínio e já houve uma cisão no Império Romano e houve o Império Romano do Oriente. Nós já falámos disto em episódios antecedentes, é só fazer um pequeno, um refrescar conceitual e temporal só para ver onde é que nós estamos. Porque nós falámos até o século VI, onde o Império que fica consumado, o declínio do Império do Ocidente fica consumado mais concretamente no século VI, século VII, mas já havia indícios disso e nós aqui estamos no século VI. É onde já está claramente a decair-se já existe uma corte, ou uma corte ostrogoda e vamos falar até um bocado sobre eles e sobre essas preponderâncias que, da, da forma como Roma estava. Portanto, a biografia de Boécio é também ela bastante interessante e nós já vamos perceber porquê. 
Boécio nasce em Roma, por volta de 480, é o tal século, o final do século V depois de Cristo, e ele era filho de um cônsul, cônsul que é um próprio cargo que ele depois acaba por, uh, por assumir, e os seus filhos também. Portanto, há uma espécie de lin, uh, linhagem uh, quase aristocrata de, na parte do Boécio, é uma pessoa que está nas altas, uh, nos altos quadros, da, na, nas altas esferas da sociedade da altura. E ele é descendente de uma importante família dos Anícios, que tinha dado a Roma vários cônsulos, e inclusivamente o imperador Anício Olíbrio. Portanto, vejam só, era uma espécie de Medici, era uma família bastante importante a família onde Boécio nasceu e após o falecimento do seu pai em 487, Boécio foi educado por um amigo da família que é uma personalidade também minimamente interessante, eh, aliás não é minimamente ela é efetivamente interessante, que é o Quintus Aurelius Simaios e, e se eventualmente for, forem a pesquisar conseguem validar isto, ou seja, isto também só para reforçar aqui um pouco que ele também teve uma educação eh, bastante diferenciada ou seja, Boécio não é um pensador que a semelhança de Confúcio, por exemplo que nós falámos, não é uma pessoa que vem das, das baixas castas e que consegue de, uma, de um exercício autodidata levantar-se e revelar-se às, às elites não, ele tem já uma formação também ela devidamente invejável na altura já pertence a uma família que está inserida nos meandros sistémicos das, da sociedade portanto compreende bem esse jogo social que se passa na altura portanto o Boécio é claramente uma pessoa diferenciada, possui uma uma cultura ampla e é conhecedor do grego. Aliás, o Boécio entregou-se mesmo a estudar e a traduzir para o latim todas as obras de Platão e Aristóteles, precisamente com o intuito de demonstrar as disparidades entre os respectivos sistemas filosóficos do mestre e do respectivo discípulo. Portanto, estamos a ver aqui uma pessoa que claramente está a entregar uma vida intelectual, além de ser cônsul, além de ter um, algum tipo de influência política e de ter uma espécie de linearidade que justifica esta atividade, esta atividade toda, e ele, ele próprio gosta, exalta-se e recria-se no empreendimento de investigação filosófica. Isto é para reforçar precisamente a tragédia que vocês já sabem, não é? De certa forma, eu comecei logo pelo desfecho da vida dele, essa tal execução, tal na cárcere, é para verem o, o, como ele era e o que o levou aqui. Ele, inclusivamente, era bem casado, no sentido em que, pelo que os, os documentos e a literatura indica, ele casou-se com Rusticiana, que era filha do seu mentor, o tal Quintus Aurelius Simaios, que, nós tínhamos, que eu falei anteriormente, e por, pelo qual ele demonstrou uma profunda veneração ao longo de toda a sua vida, pelo menos é isso que se diz ou pelo menos aquilo que está escrito até ele próprio numa espécie de biografia confessou que viveu momentos de plena felicidade precisamente porque ele era muito bem considerado pelo imperador Ostrogodo, Teodorico ele era apreciado e amado pelos homens mais ilustres daquela época daquela época isto, e, e era amado pela mulher e pelos filhos isto era o que nós, o escritor da época e Cossiodoro documenta sobre o registro biográfico gráfico de Boécio. Portanto, estamos a ver aqui claramente uma pessoa que está que está bem, que está um bom, tem um bom posicionamento social, tem uma boa dedicação e devoção intelectual estamos a falar de uma pessoa que até tem uma boa, uma, uma boa companheira ao seu lado e tem dois filhos que também já estavam a singrar nos cargos políticos que ele próprio também tinha portanto estava-lhe tudo a acontecer em, 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 é, incrivelmente bem, vamos supor não é? portanto ele integrou-se na vida política ocupou car altos cargos na Itália durante este tal reinado de Teodorico o Grande, que é o tal rei Ostrogodo neste período e em 510 tornou-se cônsul e membro 
membro do Senado, vejam só, era das pessoas mais importantes. E em 522, só passado 12 anos dele se ter tornado cônsul, viu os seus dois filhos, também eles serem elevados a cônsul. Portanto, estamos a falar de uma continuidade geracional, por assim dizer, ele já pertencia a uma família que se caracterizava por isto e agora, tipo, também ele e os filhos fazem parte da alta esfera e da alta uh, nobreza política, vá, se é que se pode considerar isto. Ora, este contexto biográfico é bastante importante para ver tudo o que ele tinha né? e tudo aquilo, com que, tudo aquilo a que ele foi privado. É um pouco para ver este tipo de contraste que também depois vamos verificar na obra dele. Isto, mais do que todos os outros autores que nós falámos, este efetivamente é bastante preponderante termos um bom registro revisionista da biografia dele. Porque efetivamente é, é impossível, já é muito difícil naturalmente desassociar o homem da obra, o autor da obra, por assim dizer. Mas aqui, neste caso em específico, num caso em que uh, a pessoa vai ser... É um pouco à semelhança de Jordan no Bruno, não é? Que também é queimado e tal pela igreja, pela igreja, pela, pela igreja apostólica romana por não, 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 não contrariar essa especulação heliocêntrica na altura é um pouco uma situação trágica é muito semelhante ao Evaristo Galois também um matemático que apontou no, na véspera do seu duelo em sociedade eh, apontou todas aquelas ilações matemáticas que ele tinha tido antes de caminhar para a morte ou seja, tem aqui uma conotação trágica muito betoviana vá, que, que torna isto realmente bastante interessante principiar o análise de Boécio por aqui, antes de chegarmos à obra dele porque é neste ano de 522 que provavelmente representa o culminar ou o ápice da vida dele, o Ex Libris imaginem só, ele é tipo estimado por toda a gente, ele tem os dois filhos como cônsules, tem uma mulher ao lado dele, ele dedica-se como quer até nas indagações filosóficas na tradução dos textos dos antigos Platão e Aristóteles e em 522, depois dos seus filhos terem sido elevados a cônsul ele também foi acusado de trair o rei Portanto, e é uma situação ridícula, a forma como ele é acusado de trair o rei, é uma espécie de, é uma defesa, imaginem, o senador Albino, isto só para verem os contornos da situação que o levaram a esta acusação, o senador Albino tinha sido acusado de uma conspiração para restaurar a república com o apoio de Justino I, que era um imperador bizantino e cristão ortodoxo. Era o que estava no Império Romano do Oriente e instaurar a república comprometia esta, este período de reinado ostrogodo. Portanto, o Justino I, ou seja, o Albino, que era o senador, tinha feito esta espécie de conluio com Justino Justino I para integrar os dois impérios eh, romano do Ocidente e romano do Oriente novamente e restaurar a República e, e, e também foi assim também de ser o autor de cartas subversivas e se dar à prática de magias e foi preso em Pávia onde permaneceu até 524 quando foi cruelmente torturado até à morte, isto foi o desfecho que aconteceu a Albino, e o que é que o nosso Boécio falou na, 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 nesta, perante esta acusação foi tentar empaticamente perceber o ponto de vista dele 
que é filosoficamente das coisas mais louváveis que existe. Isto até é considerado um argumento do homem de aço, ao contrário do homem de palha. Enquanto que o homem de palha, ou a falácia do homem de palha, quando alguém tenta distorcer a visão de um adversário intelectual, vamos supor, ou, ou quando alguém tenta distorcer a opinião de uma pessoa para eh, tentar fazê-la comprometer essa ideia distorcida para depois poder atacá-la, o homem de ferro é precisamente o inverso e não, não é falacioso, mas sim um instrumento argumentativo que só está ao nível das pessoas mais elevadas que é tentar ver o outro lado e fortalecer até o, o pensamento do outro lado, a opinião do outro lado, até possivelmente fundamentar essa posição que ele está a defender precisamente para principiar numa perspectiva de empatia e conseguir entender efetivamente o que é que, o, como é que ele está a perspectivar a realidade e ver onde é que há as convergências e as divergências da forma como vocês estão a ver a realidade partindo desse pressuposto de que cada realidade é singular na sua experiência subjetiva. Portanto, o que ele tenta fazer é um pouco o, o, a utilização do, das propriedades filosóficas e do arsenal intelectual que ele tem à disposição para tentar entender o porquê dele ter defendido isto. Foi isto que ele tentou fazer na altura e... Tento, e se calhar demonstrou algum tipo de oposição obstinada e não tenha sido politicamente recomendável o que ele fez, mas a verdade é que ele foi acusado à morte e foi acusado de traição por causa disso e ficou preso até efetivamente morrer, também ele em 524. Foi isto que aconteceu a Boécio e, e estão a ver o quão trágico é, do momento perdeu tudo e uh, perdeu tudo por causa de uma espécie de obstinação intelectual com algum fundamento, no sentido em que ele uh, tentou simplesmente argumentar aquilo em que ele acreditava. E esta é uma situação bastante complicada, que é quando alguém se compromete com um valor que efetivamente é transcendental. Isto na religião vai, remonta um bocado à ideia do, do Santo Agostinho, as próprias ideias que estão referidas em muitas das propriedades religiosas, que é esta ideia de dualidade entre cidade terrena e cidade celestial, ou terra e Deus, ou homem e Deus, no sentido em que se nós estamos verdadeiramente comprometidos com um valor que nós consideramos transcendental, nós nós não devemos uma espécie de uma lealdade terrena a essas matérias, mas sim uma lealdade à imaterialidade, a esses tais abstratos, ou que o Platão falava de, do mundo inteligível, do mundo das ideias. Portanto, se eu estou comprometido com a verdade, não vou ceder ou não vou comprometer a verdade por algum tipo de conveniência terrena, uma conveniência humana. Eu sei que poderia perfeitamente ser mais fácil para o Boécio, efetivamente, ele manter-se ali caladinho e deixar as coisas continuarem lá como, como estão para continuar e evitava eh, perder a vida, evidentemente. Mas se efetivamente a pessoa tem um compromisso sério com aquilo em que acredita, com as causas fortes que ele tem, com esses valores transcendentais que ele não quer por nenhum momento na sua experiência terrena comprometer, então aí essa pessoa corre o risco de perder a vida. É para verem o quão grande é essa luta para as pessoas quando elas efetivamente estão dispostas a não ceder a sua palavra, a não ceder a sua honra e esse compromisso com a transcendência. E infelizmente a nossa sociedade eh, também está numa espécie de um declínio cultural, a nossa, nossa civilização, seguramente que virá outra, eh, que também irá passar por um período semelhante àquilo que nós passámos, também o auge, também o ex libris o florescimento e depois posteriormente o declínio, a sazonalidade normal de uma civilização. E também ela vai passar por isto, que é um momento em que efetivamente as pessoas estão a divorciar de algum tipo de esoterismo essencial para a sua vida, daí o tal, as tais psicoses da modernidade, não é? de nos desligarmos eh, ativamente da nossa mitologia, das nossas eh, 
compreensões alegóricas e metafóricas e simbólicas do mundo é, é um pouco por aí portanto é, é essencial uma pessoa realmente comprometer-se com valores que por mais abstratos que possam ser têm que estar bem definidos minimamente para uma pessoa ok, o que me move é a verdade, o que me move não é simplesmente a notoriedade ou a vaidade se uma pessoa tiver isto esclarecido, é capaz de perder a vida por causa disso. Portanto, é um compromisso sério que eu convido toda a gente a ter efetivamente essa reflexão, nem que seja por este exemplo prático do Boécio, porque efetivamente ele morreu. Ora, o Boécio acreditava precisamente um pouco nisto que eu acabei de dizer, que é a, é a situação de declínio. E ele acreditava que a cultura latina do seu tempo estava em crise e foi na procura, não é, efusiva da preservação e difusão da cultura grega a, a solução para esta fase difícil que passava o o conhecimento romano para ele era por aí, ou seja, era pela procura na preservação e difusão da cultura grega, aí é que estava a solução realmente para essa fase difícil e de declínio que passava o conhecimento romano ou seja, para fazer com que os latinos conhecessem a cultura grega o Boécio traduziu para latim as obras de Aristóteles e de Platão quase profusivamente, mas ele conseguiu traduzir somente alguns livros, como nós já tínhamos falado aqui Ora, para o Boécio, os seres universais, como o belo, o homem, o universo, existem somente enquanto ideias no nosso intelecto. É um pouco esta semelhança platónica do mundo inteligível. Portanto, eles são imateriais, estes conceitos para eles. São abstrações eh, que nós criamos para entender a realidade. E no mundo material, o belo existe somente como atributo de coisas singulares. E é através dessas coisas singulares que podemos abstrair e formar uma ideia do belo universal. É um pouco esta ideia platónica da réplica das ideias, da tal réplica do mundo inteligível e do mundo das ideias. Uh, aliás, o mundo da, material inteligível, vamos, o mundo material das coisas e o mundo das ideias. Sendo a filosofia o amor à sabedoria e causa suficiente de si mesma, ela é também a procura pelo conhecimento de Deus, segundo Boécio, porque Deus é a sabedoria absoluta. Aqui está claramente essa tendência monoteísta. E é nessa sabedoria absoluta que devemos procurar a felicidade e não nas coisas terrenas, que é também um paralelismo à ideia da cidade terrena e da cidade celestial, ou cidade divina. Deus, para Boécio, representa a felicidade e o máximo bem. O uno, Deus e o bem são, para Boécio, a mesma coisa. É assim que ele tenta adjetivar... Deus de, com estas, estas outras caracterizações que também foram bastante populadas por uh, outros pensadores. Muitos, o Plotino chamou-lhe o Uno, como nós já vimos. O Máximo Bem ou o Sumo Bem também já foi referido várias vezes por Agostinho. Portanto, é esta a ideia. Agora, havia naturalmente as mesmas questões que também contra, uh, uh, um, as mesmas questões que incomodaram o Santo Agostinho, né? estamos a falar de questões relacionadas com a origem do mal, do destino, do, de, até da própria musicalidade existencial. Portanto, para responder à pergunta da origem do mal, né? já que o mundo era orquestrado, dirigido e arquitetado por Deus, o Boécio utiliza a providência divina e que está fora do nosso entendimento ou da nossa capacidade intelectual perceber todos os desígnios de Deus. Portanto, todas as coisas para Boécio são feitas para atingir o bem e não o mal. O mal é um erro de análise feito por pessoas de pouco conhecimento, porque elas procuram efetivamente é fazer o bem, mas devido a, um, uma, a uma falha no cálculo da ação que eles tiveram, não é? o pecado vá, um, um exame imperfeito causado pela falta de conhecimento, elas acabam por fazer o mal. Portanto, a ideia é um pouco Deus trabalha de misteriosas maneiras, é um pouco um Deus ex-máquina aqui também utilizado para justificar esta ausência de bem sendo mal, acaba por ser bastante semelhante e o paralelismo a Santo Agostinho. Ora, outra questão que preocupou o filósofo 
uh, e igualmente preocupou também Santo Agostinho e os outros pensadores do cristianismo medieval, Tomás da Quina, Blar, tudo por aí, foi uh, a do destino e da liberdade, não é? Porque se Deus tem um destino para os seres humanos, esse destino naturalmente que destrói a liberdade de sermos quem quisermos ser e fazermos o que queremos fazer, não é? Naturalmente aqui se as coisas estão destinadas, então eu não tenho livre-arbítrio, é quase uma inevitabilidade. Então para Boécio, Deus realmente sabe tudo o que vai acontecer, mas não existe a necessidade de que tudo o que ele sabe e que possa acontecer, aconteça realmente. Estão a entender? É, é, é um bocado complexo neste, neste sentido, mas ele consegue ver tipo, quase todos os desfeitos possíveis que tu podes tomar, estás a perceber? Mas acaba por ser tu que podes tomar o, o desfecho que tu quiseres, apesar dele conhecer todos. Ou seja, vais por o caminho A ou o caminho B. Tens o livre-arbítrio de poder escolher o A ou o B. Imagina, escolhes o A, pronto, mas Deus sabe na mesma o que é que te aconteceria se fosses pelo B. É um pouco pelo menos a forma como eu entendi. Portanto, para Deus não existe passado ou futuro, mas um constante presente e um conhecimento completo de tudo o que aconteceu ou pode acontecer. Ou seja, ele sabe tudo porque ele realmente vê o tempo de uma forma quase dimensionalmente achatada. Portanto, ele sabe o que acontece se fores pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C e assim sucessivamente. O Boécio também se debruçou na música. e estamos a falar antes da grande obra dele, da Consolação da Filosofia. Estamos só a falar de alguns aspectos que ele já tinha tocado em vida. Até 522, vá. Uh, Boécio fala de três géneros musicais da música cósmica que os homens não percebem pois é uma música gerada pelos astros do universo é bastante interessante entender a musicalidade desta forma a música humana que é, é, é uma espécie de mescla do movimento das nossas almas e do nosso corpo que só podemos ouvir através de um exame profundo de introspeção e por último a música prática que é a música criada pela vibração dos instrumentos musicais e pela voz portanto ele também entende aqui um, também tem aqui um conceito muito pitagórico não é o Pitágoras também falava da música e dos números como uma espécie de chave uh, ou uma espécie de solução ou interpretação cósmica das coisas aqui o Goécio também uh, acha bastante interessante esta ideia da música ter uma relação realmente transcendental e ele fala destes três níveis de musicalidade o que também é bastante interessante e convém ser realçado na obra dele mas a obra principal do Boécio claramente é sobre a consolação da filosofia que foi escrita nos seus anos de prisão e de suplício naturalmente onde ele também estava a ser torturado isto abrange a filosofia propriamente, propriamente dita Filosofia, naturalmente, a moralidade, a metafísica, a psicologia e, e basicamente é bastante abrangente, não é? E, e ele próprio escreveu, é uma musa de luta que me inspira a estes cantos. Isto deve-se claramente ao facto da morte estar próxima, não é? Isto também havia uma certa pressa de conseguir exteriorizar tudo aquilo que ele eventualmente tinha pensado. Por isto é considerado também uma das obras mais importantes e influentes no Ocidente com referência ao cristianismo medieval e do início do Renascimento, porque claramente depois do cristianismo medieval vem o Renascimento e é também classificada como a última grande obra ocidental que se pode designar como clássica, vejam só isto é bastante interessante até a própria forma como ele escreveu a consolação da filosofia, só para re renovar então um pouco esta ideia foi escrita durante a prisão de Boécio que durou um ano antes dele ser julgado e executado pelos crimes de traição durante o tal governo do rei Ostrogodo Teodorico o Grande e isto fazendo uma espécie de revisão cronológica até dos eventos que nós já vimos para trás, ele estava integrado nos altos poderes de Roma, importante não esquecer, e foi essa experiência que inspirou o texto, que refletia sobre como o mal pode existir no mundo governado por Deus, que é o tal problema da teodiceia, e sobre como a felicidade pode ser alcançada 
no meio da fortuna que aparentemente era volátil e oscilava sem, grande, sem grande, grandes compreensões, antecedentes nem precedentes. Portanto, a obra tem mesmo sido descrita como o exemplo da obra de literatura de prisão mais interessante, no sentido em que foi feita realmente num período de confinamento e foi desenvolvido isto. Se bem que houve muitos períodos de confinamento que foram altamente prolíferos e já sabemos bem, não é? O Shakespeare, uh, se foi um, se foi muitos, não sabemos também, mas o que, o que se indica é que foi escrito durante o período de confinamento da Peste Negra, de 1318, ou 1300, não, 1323, ou 1317 a 1323, não me lembro bem qual foi o período. Mas, de qualquer forma, uh, houve muitos períodos de confinamento que foram altamente prolíferos, até o próprio Newton, acho que escreveu coisas durante a Peste, cara. Mas, uh, mas esta é claramente uma das mais interessantes. Ora, apesar, é importante relembrar também isto antes de iniciarmos a análise, é que apesar de conter referências a Deus, a obra não é estritamente religiosa. Ou seja, uma ligação com a religião é muitas vezes assumida, ou seja, isso é inegável, mas não há uma referência propriamente dita a Jesus Cristo, nem ao cristianismo ou a outra religião específica. Na, obviamente que existem referências né, às escrituras de Paulo, mais concretamente, com uma assimetria entre as linhas que abrem o capítulo 3 do livro 4 e a passagem na primeira epístola dos Coríntios. Isto é as referências a Paulo, né, à conversão das cartas de Paulo aos Coríntios e a conversão de Paulo né, ao cristianismo. Muitos historiadores até dizem que devia ser chamado paulinismo, não é? tendo em conta a influência que o gajo teve na conversão de cristãos portanto, Deus é representado não apenas como um ser eterno e omnisciente mas também como a fonte de todo o bem ora, a obra é um prosímetro isto é, alterna entre prosa e verso e começa de uma forma bastante peculiar porque é, é começa quase como se fosse ele ou seja, o Boécio está na prisão e ele escreve, ele efetivamente está na prisão e escreve que está na prisão portanto, é claramente inspirado nesse aspecto Portanto, o Boécio é visitado pelas musas da poesia, porém, ao contrário dos poetas clássicos, que aproveitavam logo estas visitas não é? para compor em grandes poemas, e nós sabemos bem isso porque até o Camões tem as ninfas do Tejo, não é? mas isto é mais alusivo, se calhar, às obras de Homero, o Boécio expulsa as musas, ele não quer nada com elas. E após tal expulsão é que aparece a filosofia, a filosofia personificada, que é com ela com que ele vai ter um diálogo. E é isso que é bastante interessante, porque toda a obra dele é uma espécie de diálogo com a filosofia, é o Boécio a falar com a filosofia e a perguntar estas questões máximas, estas questões de então como é que é da Teodiceia, não é? Como é que Deus pode ser bom e benevolente e haver maldade? Como é que isto é possível? Se ele tem as coisas destinadas, como é que eu posso ter livre-arbítrio? Como é que eu posso ter a minha felicidade assegurada se efetivamente existe uma inconsistência e uma inconstância tão grande na fortuna é com ele que ele vai estabelecer este diálogo e é isso que torna efetivamente isto bastante interessante portanto o diálogo entre o Boécio e a filosofia faz imediatamente lembrar toda a obra de Platão e essa espécie de diálogos e nota-se que o mesmo teve influência no Boécio claramente na obra dele e na forma como ele expõe nas suas ideias e na sua forma de pensar o próprio Platão não é também é importante fazer este parênteses ele expulsa os poetas da cidade perfeita é bastante interessante até ver um pouco esse paralismo de o Boécio expulsar as musas ora, um dos grandes conceitos da consolação da filosofia é a roda da fortuna a Roda da Fortuna é, até convido a fazer esse exercício de pesquisar muito rapidamente para poderes ver e, e estás minimamente alinhado sobre, com a ilustração ao lado. É uma imagem clássica eh, do, de uma roda, não é? Na qual estão desenhadas quatro figuras ou animais, representando os quatro elementos que o impédulos, que nós sabemos, eh, tanto defendia, que é o ar, água, fogo e terra. Os quatro pontos cardeais. Ora, o significado simplista da Roda da Fortuna é o do destino. Isto até vemos bastante nos zodíacos e essas coisas. E, consequentemente, 
consequentemente o da mudança constante relacionada com a vida em sociedade. Portanto, a roda da fortuna, no fundo, representa o percurso entre os altos e baixos da vida, não é? quase como se a vida fosse uma espécie de jogo de teatro em que, em, que se é, em que é questionado o sentido da existência sobretudo da existência material ou prosaica como o próprio Platão falava portanto esta roda tem uma face negativa a que no seu significado material castiga o luxo, as riquezas e o poder e do outro lado tem a face uh, positiva não é? que no seu sentido místico é uh, purificadora não é? enquanto experiência de conhecimento e de evolução Ora, num plano mais elevado pode representar o livre-arbítrio, o poder da decisão e também a capacidade da transformação e da evolução. Da evolução. Portanto, a, a, a roda do, do... ou tu te deixas acometer pelas vicissitudes da fortuna ou então consegues eh, ser senhor de ti próprio e fluir quase uma espécie de estoicismo, tal, taoísmo, né? e, e consegues tipo, simplesmente fazeres o que está ao teu controle. Por isso é que se diz aqui que o Boésio também tem algumas influências estoicas no pensamento dele, porque efetivamente o que podes controlar está ao teu alcance, o que tu não podes controlar lá não está. Não existe bem nem mal existe sim a forma como tu reages às circunstâncias e às coisas que te são arremessadas pela fortuna por assim dizer. Portanto na antiguidade o destino dos homens era ditado pela fortuna, que isto era uma espécie de um conceito herdado da cultura greco-romana das deusas fortuna e force, que eram ligadas maioritariamente à fertilidade, às mulheres e à agricultura, vá. Portanto o isto era um conceito que era, tempo, era do tempo dele, era da conjuntura dele, daí a própria explicação deste, deste tema. Portanto, no livro dele, da Consolação da Filosofia, o Boécio né, trata deste tema que é bastante peculiar às vertentes filosóficas que versam especialmente sobre a tranquilidade da alma, a espécie de ataraxia que nós também já falámos, a saber que é o acaso, a sorte e a fortuna. Portanto, ele parte deste pressuposto que realmente está desesperado da sorte que caiu sobre si, o facto de ter sido condenado à morte e submetido a suplícios, e, portanto, ele reclama do destino, naturalmente, à sua companheira, neste caso à filosofia, e acusa de injusto esse, esse desfecho que lhe foi arremessado. Portanto, segundo ele, não é? o fardo mais pesado que a fortuna pode afligir é que aos olhos do povo esteja a ser castigado quem, na verdade, é inocente. Para ele isto é incontornável, porque ele claramente só tentou defender um ponto de vista e ele não é, uh, efetivamente, uh, culpado daquilo que é acusado. Portanto, é aqui que ele dá a voz à personagem da filosofia na compreensão deste fenómeno, quase como uma, uma espécie de uma entidade esotérica, e é com ela, com as palavras dela, que consequentemente, causalmente, são dele, em que ele procura essa consolação interior, não é? essa ideia de uh, conforto interno, conforto para a alma. Portanto, a filosofia vira-se para o Boécio, ou dirige-se para ele, não é? e afirma que o terror que se abateu sobre ele é devido ao novo e extraordinário, pensando que a fortuna mudou de forma apenas para si. Contudo, o caráter permanente da fortuna é ser inconstante. Ela é a mesma de quando outrora prometia miragens. Ou seja, simplesmente existe aqui uma, uma variância, não é? uma variação na interpretação dos acontecimentos, mas que a fortuna sempre foi inconstante. Tu é que estavas a querer interpretar como se estivesse a ser afortunado, mas podias perfeitamente interpretar de outra forma e agora mesmo quando achando que isto é mau, se calhar é bom porque permite esta imortalidade de agora um português estar a falar sobre isso, por exemplo. Vamos supor. Mas a fortuna tem esta dupla maneira de se expressar. Ora ela é conveniente, ora ela esboça completamente o seu semblante verdadeiro, não é? Quando conveniente ela é dissimulada... Eh, 
enquanto por, porque engana, não é? Quem convém, mas quando revela o seu, o seu verdadeiro semblante, que é isto que eles dizem isso, a sua verdadeira face, a sua verdadeira expressão, ela desmascara e transparece a sua completa inconstância e vê-se aqui que a roda da fortuna é simplesmente uma espécie de um capricho de inconsistência, inconstância e aleatoriedade quase, nesse altos e baixos sucessivos. Portanto, o ponto positivo da revelação da face da fortuna é que uma vez desnuda, uma vez que se consegue desnudar este fenómeno e de perceber que o tal, não é, quase neste paralelismo quase imediato que eu associo eh, diretamente, quando se vê que é uma espécie de um rio e de, uma, eh, de um talvez perpétuo, não é, não sei se, 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 se não é, é um pouco aquela, aquela história do agricultor chinês, não é, de, não sei, ai, que coisa boa que te aconteceu talvez, coisa má que te aconteceu talvez, um pouco esta ideia, não é, mais uma vez remonta essa analogia, que depois de desnudar este fenómeno, o indivíduo reconhece o seu caráter maleável e é graças a esse reconhecimento que tem a certeza de que o engano e a incerteza quanto a eles se desvaneceram, não é mais possível cair nessas armadilhas da fortuna. Não é mais possível ele dizer, por exemplo, ah, que coisa horrível que me foi acontecer a mim, ou que coisa fantástica que me foi acontecer a mim. E ele já conseguiu compreender este fenómeno. Portanto, a fortuna tem a capacidade de passar de um extremo a outro. Ora leva o indivíduo ao completo engano, ora leva o indivíduo ao abismo e ao precipício do desespero. Portanto, o que é que é sabedoria para Boécio? É conhecer isto, é saber estas particularidades. Portanto, da sabedoria, segundo Boécio, que foi, expressou isto através dessa filosofia, da filosofia no livro, né? a personagem filosofia, a, avaliação, a sabedoria é a avaliação da finalidade de todas as coisas, o deixar-se corromper pelas tais vicissitudes e tais adversidades da fortuna e os seus desígnios decorre precisamente da ausência de sabedoria. Quem é sábio percebe a natureza destes acontecimentos e não vai se sentir afetado diretamente por eles, não vai sentir que é uma espécie de conspiração universal para fazer com que as coisas aconteçam dessa forma. É a forma como ele até acabou por expressar no livro se confiasses o teu barco ao sabor dos ventos não navegarias para a direção desejada mas para onde eles te levassem portanto, sem a aplicação da sabedoria para avaliar a finalidade das coisas e das ações a revelia torna-se o princípio do acaso não é? e esta tal ideia de, 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 de dificuldade de conciliar a fortuna com a liberdade não é? para a prática dessa conduta será que há o livro arbítrio na, na fortuna designa-se precisamente na compreensão dessa oscilação e dessa variabilidade portanto é ignorante para Boécio buscar a constância incorruptível da felicidade porque segundo o que Boécio diz toda a felicidade terrestre traz consigo as preocupações que lhe, que, lhe, que lhe são intrínsecas de modo a não haver nenhum homem completamente e verdadeiramente feliz, porque toda a felicidade tem essa, realmente essas âncoras e está entrolada aos bens materiais e logo por aí tem essa materialização, tem essas limitações e tem essas uh, contrariedades para efetivamente o que é a felicidade, porque uma pessoa tem que viver desapegado, quase como o Seneca, não é? Que enriqueceu e depois empobreceu propositadamente. Portanto, quando o homem é muito rico ou se envergonha pela, da sua origem ou se preocupa em perder as suas posses, é aqui que nós vemos os limites da felicidade. É aqui que nós vemos que efetivamente essa pessoa não é feliz porque sabe que se perder é que, que a felicidade dele está agarrada a estas coisas e que poderá ser comprometida se lhe faltar essas coisas ou se lhe faltar isso portanto ainda não conseguiu conquistar essa tal aidaimonia que, que o Aristóteles e o Platão falam tanto portanto 
quando se procura a felicidade por algo que está, que está fora de nós, não é? que, ou seja, algo no, do exterior para o interior, esta preocupação vem sempre acompanhada. Isto porque a instabilidade das coisas de fora, ou seja, por estarem fora do nosso controle, carrega sempre consigo a possibilidade de ser, dessas coisas serem-nos retiradas ou de nos serem privadas. Daí a impossibilidade de encontrar a felicidade no exterior. A felicidade vem efetivamente de dentro. Por mais clichê que isto pareça, tu tens é que estar confortável contigo antes de estar confortável com o que tens. Tão, tão simples quanto isto foi a resolução deste diálogo que o Boécio teve com a filosofia. Portanto, a felicidade, independentemente da fortuna, é, para, para teres felicidade, não é? independentemente da fortuna, é necessário que o indivíduo seja senhor de si mesmo. Se isso for o caso, ou seja, se o homem conseguir ser senhor de si mesmo, por meio da sabedoria, ao medir os fins de cada coisa, a felicidade suprema será guiada unicamente pela razão. Portanto, é notório que a fortuna, não sendo produto da razão, não tem conhecimento da natureza da felicidade. A felicidade é o homem que a constrói, tal como a liberdade na interpretação do que a fortuna lhe acomete, do que o destino lhe dá. É esta, e que encaixa na ideia de metafísica que ele tem de quer dizer, por aí ou por B, Deus vai saber o que te aconteceria nos dois caminhos. Portanto, tu tens a liberdade de interpretar o que a fortuna te apresenta e, e a felicidade também a constróis de dentro. Se tu tiveres isto tudo devidamente alinhavado, claramente a tua vida irá ter uma sabedoria mais elevada, naturalmente, ou pelo menos vai ser sábio. É isso um pouco o que ele está a tentar dizer. Portanto, as verdadeiras virtudes, de acordo com o Boécio, só devem ser procuradas e encontradas naqueles únicos que podem exercer. Que é no, o que é que exercê-las? Que é os homens. É daí que as virtudes podem vir. O destino, a casa, a fortuna, não consagram em si o verdadeiro bem e o mal. O verdadeiro autor que vai determinar o bem e o mal, por assim dizer, é o homem. É o homem, é nele em que pode estar as virtudes. Portanto, a fortuna é sempre instru instrutiva quando revela o seu caráter cruel no sentido de oscilação, no, no sentido de, pá, és rico, toma lá este azar, és pobre, toma lá esta, esta, este azar ou esta sorte, ou que seja, quando ela mostra essa implacabilidade toda, é aí que ela é verdadeiramente pedagógica, verdadeiramente instrutiva. Portanto, ao fazer isso, não engana o homem com uma suposta felicidade. Portanto, é apenas por meio de uma fortuna desfavorável que os homens tendem a voltar ao caminho da procura e da perseguição do verdadeiro bem. A ignorância e a cegueira cessam com a revelação da face mais indigna da tal sorte, da fortuna. Isto é um pouco como o Nietzsche também dizia, não é? Não temos a adversidade, porque a adversidade é que muda o caráter. Era quase o desejo que ele, fazia, que ele, que ele dava, citava aos outros. Portanto, precisamos de fazer da sabedoria a ponderação e análise necessária para enxergarmos a natureza das coisas, o que são intrínsecas e o o que elas extrapolam, não é? naturalmente. Portanto, não devemos imputar ao resto aquilo que de mal foi imputado a nós. Devemos ser assim, nós, nós mesmos, praticando aquilo que é virtuoso por si e negando o mal. É quase uma espécie de conclusão que ele faz antes de falecer. E é esta tal ideia de, efetivamente, quase encapsulada numa ideia de uma espécie de ver a luz consoante os acontecimentos, quase numa análise. Por isso é que eu recomendo mesmo que tu faças o teu journaling, que escrevas dia para dia as vantagens, ou de semana para semana, as vantagens que tiveste. Opa, acho que isto é é bastante importante para tu fazer sempre esta revisão e mais uma vez retomo ao início no sentido em que a tua obra será o somatório daquilo que produziste obras, a tua biografia a forma como viveste a vida e a forma como tu te e, e, a, o, 
a tua inserção no tempo em que estás. Portanto, a tua conjuntura temporal, a tua biografia e aquilo que tu exteriorizas, isso é que irá compor efetivamente o teu contributo e a tua singularidade. E é esta tal ideia que eu até gostava de terminar com esta provocação, porque efetivamente nós culpabilizamos a criança por ter medo do escuro, mas o verdadeiro perigo é o homem que tem medo da luz. E com isto eu retomo ao início, se tu tivesses para morrer, o que é que tu irias pensar? Como é que tu irias analisar a vida? E o que é que a filosofia, a personagem filosofia, te iria dizer? E a isto junto sempre o meu postscriptum, nomeadamente, se é uma chama sem parecer selo, e vemos no próximo episódio.